0: Salve amantes de la historia, bienvenidos de vuelta al canal. Como podéis ver, hoy venimos a poner la rúbrica a este ciclo de vídeos dedicados al mundo helenístico, que empezamos con la primera parte sobre los Seleucidas, seguimos con la segunda y de momento, para este momento, terminamos con el ejército helenístico. Hoy venimos ya a poner el tercer episodio sobre los Seleucidas y de momento cerrar el tema. Como siempre, con la sección de Más allá del Limes, no vengo solo, sino que me acompaña Pablo Muñoz, historiador y apasionado del mundo antiguo. Yo aquí lo dejo y todo tuyo.
1: El fundador del propio reino, Seleuco I, Nícator, nació en la década del 350 a.C. y no proviene de una familia nobiliaria, como ya dijimos. Tuvo un papel importante durante la conquista de Alejandro Magno como un comandante de los hispapistas durante las campañas de la India siendo el marido de una noble sogdiana Tras la muerte del joven Alejandro Seleuco estuvo presente en la conferencia de Tipardiso en el 320 recompensado con la satrapía de Babilonia gracias a su ayuda en el asesinato de Pérdicas Después de muchos periplos se convirtió en el gobernante de un imperio que iba desde Afganistán hasta el Mediterráneo Podemos imaginar quién fue el artífice del asesinato del rey Seleuco. su principal contrincante Ptolomeo I de Egipto El nuevo faraón empezó una conquista de Asia Menor en el noroeste, Antígono II Gonatas, rey de Bitinia y Ponto formó una alianza contra el Imperio Seleucida, fue llamada la Liga del Norte. Por su parte, las regiones Seleucidas del norte de Siria se alzaron en rebelión, apoyados probablemente por fuerzas egipcias. Y si no es poco, la invasión Gálata, que emigró de los Balcanes a la actual Turquía. Sin embargo, el rey antíoco I tenía gallas, pues se puso en marcha desde las altas atrapías hasta llegar a Siria, poniéndole fin a la revuelta y expulsando a los Ptolomeos. Para asegurar su flanco oeste, llegó a un acuerdo con el asesino de su padre, Ptolomeo Ceranus, así como dos trados con Ptolomeo II y Antígono II de Macedonia. Debido a esto y a semejanza de su padre, no tuvo oportunidad de volver a su patria. La política de Antíoco I para re restaurar el imperio de su padre se atestigua en una inscripción griega en la ciudad de Ilium, donde cuenta la victoria sobre los rebeldes y a la vuelta de, a la normalidad de la región tradicionalmente llamada Seleucis.
0: Habiendo sucedido en el reino a su padre y llevando a cabo una política noble y honorable, buscó restaurar las ciudades a lo largo de las Seleucis, que se vieron acosadas por circunstancias difíciles debido a aquellos que se rebelaron contra el Estado, por la paz y su prosperidad anterior. Por esta razón, persiguiendo una ambición loable y justa, y teniendo no solo amigos y a las fuerzas en la lucha por el Estado, sino también a lo divino como su ayudante bien dispuesto, restauró las ciudades a la paz y el reino a su condición anterior.
1: El decreto inspira una clara concepción del espacio imperial hereditable, heredando trono y territorio. Esta fórmula no solo funciona para Antíoco, pues paralelamente en los años 280 a.C. los hijos sucederían a sus padres en el mundo helenístico en general, Antíoco I en Asia, Ptolomeo II en Egipto y Antígono II en Macedonia.
0: Como el Tratado de Lindo, ahora Antígono II y Antíoco I establecen una paz que perdurará hasta Antíoco III. Desde, desde ese momento, los antigónidas no usurparán territorio tracio a los Seleucidas, y los asiáticos descartarán la idea de tomar la Macedonia antigónica, como había intentado Seleuco I. Roma puso en duda la legitimidad seleucida en Tracia y el rey esgrimió el argumento de que históricamente Tracia había sido seleucida desde la victoria de Seleuco I sobre Lisímaco en Corupedio el 281 a.C. Lo que estaba claro es que la región de Tracia sirvió para la defensa del imperio y no había un interés real sobre el territorio. Ningún rey nació, vivió o murió allí. Serviría como una especie de marca fronteriza al estilo medieval, al parecer. De hecho, Poliaeno nos
1: cuenta esto. Antíoco estaba sediando Cipsela, una ciudad de Tracia. Lo acompañaban muchos aristócratas tracios. Después de haberlos decorado con cadenas de oro y armas tachonadas de plata, los condujo a la batalla. Los hombres de Cipsela, cuando vieron a los hombres de su propia raza y lengua adornados con tanto oro y plata, consideraron afortunados a los hombres del ejército de Antíoco. Arrojaron sus armas, pasaron a Antíoco y se hicieron aliados en lugar de enemigos.
0: Parece ser que el control sobre Tracia fue ejercido mediante el vasallaje de nobles Tracios, poniendo la administración en manos de un tal Adeo, instalado en la ciudad de Cipsela, como un general semi-independiente del imperio seréucida. La política llevada a cabo por Antíoco III siguió una, la línea de sus antecesores en cuanto a la refundación de ciudades destruidas por los bárbaros, como pasó en la capital del reino de Lisímaco, la cual fue destruida por bárbaros y refundada por el monarca, según Polibio. En resumen, la frontera oeste fue establecida por los eléucidas a imagen del precedente aqueménida, persa, un territorio inestable, pobremente estructurado y sirviendo como un escudo que protege el corazón del imperio que era gobernado por una capital seleucida en Sardis.
1: Importante también es el sistema topónimo que adoptaron los seleucidas para nombrar sus ciudades. En primer lugar, numerosos asentamientos fueron llamados como ciudades en Grecia, Macedonia y Tracia. Por ejemplo, Apolonia, Calcis, Megara, Larisa, Heraclea y Ecel. La costa norte de Siria fue llamada Pieria, como la costa de Macedonia. El, rey, el río Orontes, donde está situada la ciudad de Apamea, fue llamado Axios, como el río que pasa por la capital macedonia, Perla. Los otros, eh, por otro lado, eh, muchos asentamientos fueron llamados por Seleuco por su nombre propio, el de su madre, padre o bien hermano, Antíoco. El de su madre, Laodice y su mujer, Apame, como por ejemplo los siguientes, Seleu Seleucia Impiera, Antioquía por Dafne, Apamea en el Axios, Laodicea por el mar, etc. Estas cuatro ciudades eran denominadas como Tetrápolis, así como las de Antioquía bajo el Líbano, la Odisea por Líbano, Seleucia en el Belus y Seleucia en la Bahía de Isus. Parece ser que Seleuco quiso crear una nueva Macedonia en sus territorios. Sin embargo, cabe la posibilidad de que los nuevos nombres hayan sido ideas de los veteranos greco-macedonios asentados en Cilicia, el Levante y Seleucia. Un ejemplo de ellos es la Larisa Siria. ...cuyo población estaba compuesta por el regimiento de caballería tesal... ...en cuya región griega se encontraba la Larisa original. Son muchas las opiniones y posturas en torno a este traslatio patriae. Para el exterior, los reyes seleucidas eran principalmente reyes de Siria. Incluso en el primer libro de los Macabeos se consideraba la región de Siria y Seleucia... ...como el rey ancestral de la dinastía Seleucida. La Siria Seleucia se diferencia de los demás territorios por ser la tierra de sus padres... ...y por considerarse su propia tierra.
0: Fue Antíoco III el que empezó a expandir el poder seleucida en Europa, encontrándose de cara con las fuerzas romanas. La campaña griega de Antíoco III no tiene ningún rasgo de la vuelta al hogar de sus predecesores. Lo cierto es que había una especie de guerra fría entre diplomáticos romanos y seleucidas, como nos cuenta Polibio, para posteriormente enzarzarse en el campo de batalla. Obviamente, Antíoco III no desaprovecharía la oportunidad de vincularse a Macedonia por sus ancestros, intentando legitimar su poder y presencia sobre el territorio. La atención estaba puesta en el litoral egeo de la Grecia central, es decir, Calcis, Eubea, Tesalia, etc. Lo cierto es que no era una guerra de regreso a Europa, sino una guerra expansiva desde Asia. La diplomacia seleucida se caracterizó por las donaciones y beneficios reales a las ciudades-estado griegas, uno de los códigos más abundantes en la diplomacia helenística. El texto de Filemon, de hecho, lo explica.
1: Así como Seleuco envió aquí a la tigresa que hemos visto, nosotros a su vez deberíamos enviar de regreso a Seleuco alguna bestia nuestra.
0: Por su parte, Antíoco IV decidió reconstruir el templo de Zeus Olímpico, pagando todos los gastos del material, en una actitud generosa que será guardada y conservada por Polivio. También reconstruyó las murallas de Megalópolis. Este rey benefició a muchas ciudades griegas, tanto de la península como de la costa oeste de Asia Menor. Es posible que Antíoco IV sea el rey a quien Pausanias atribuye las donaciones de la égida de bronce dorado en el muro sur de la Acrópolis de Atenas, sobre el teatro de Dionisio, y el telón asirio del templo de Zeus en Olimpo.
1: En el reparto tras la batalla de Ipsos, eh, la costa levantina de Fenicia, eh, incluidas sus ricas ciudades, eran cedidas al monarca Seleucida. Sin embargo, Ptolomeo I se apresuró a tomar el sur y centro, provocando que esta región estuviese en guerra durante dos siglos, como vimos, teniendo como frontera el río Eleucerus. A pesar de las eh, numerosas incursiones de Ptolomeo II y III en territorio Seleucida, tras la conquista de Coel, Siria y Fenicia por parte de Antíoco III, la región fue incorporada al imperio pero de manera inestable, adaptando los estándares del precedente tolemaico.
0: En el 168 a.C., durante la Sexta Guerra Siria, la ciudad de Eleusis, al este de la capital tolemaica, se convirtió en el campamento Seleucida. El rey antíoco IV Epifanes fue coronado como faraón del Bajo Egipto y presionaba la ciudad de Alejandría. Durante la sede de la capital tolemaica, unos barcos llegaron a la costa. Roma había llegado para quedarse. El enviado, Cayo Popilio Laenas, le dio un decreto senatorial al monarca seréucida para acabar con el asedio o tendrían un nuevo y poderoso enemigo, la República de Roma. Antíoco IV, queriendo evitar una guerra más que cruenta y larga, accedió a las peticiones del poderoso Senado y se marchó de Egipto días después. A este suceso se le llamó el Día de Eleusis, y podemos afirmar que Antíoco IV reconoció la superioridad militar romana. Además, la acción llevada a cabo por el enviado de Roma, que de hecho trazó un círculo en la arena alrededor del monarca, tiene un gran significado, pues ahora se habían marcado unos límites en torno al rey y a su territorio. Es decir, una mala expansión territorial o una mala decisión significaría la guerra. Recordemos que su padre Antíoco III fue vencido en, por Roma en la batalla de Magnesia.
1: Las fuentes grecolatinas privilegian las campañas militares, pero está claro que no todos los viajes que los monarcas hacían eran para dicho objetivo pues también viajaban por motivos administrativos y ceremoniales, incluida la participación en el culto local, visita de oráculos, fundaciones de ciudades, reorganizaciones burocráticas, recaudación de tributos e impuestos, la inspección de defensa, matrimonios diplomáticos y un gran etcétera. Y por supuesto las pistolas y derrotas militares contra agentes externos o internos. La política selúcida, tanto en su aspecto militar y colonial, debe ser entendida como una gran estrategia en su conjunto. Sobre el poder naval debemos de saber eh, los dos ámbitos marítimos donde se desenvolvió el Imperio Seleucida, que es el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. En el Mediterráneo, los reyes como Seleuco II y Antíoco III se esforzaron por mantener un control de sus costas y de ciertos asentamientos, pero de una forma muy limitada. Justino nos dice que Seleuco II preparó una enorme flota, probablemente en Éfeso, contra las ciudades que apoyaron a Ptolomeo III en la Tercera Guerra Siria. A pesar de todo el esfuerzo por ocupar ciertas ciudades de la costa de Asia Menor, Seleuco casi se ahoga por una gran tempestad.
0: La creación de colonias fue una constante en el imperio Seleucida. Apiano nos cuenta que Seleuco I fundó un aproximadamente nueve Seleucis, tres Apameas y una stratonicea, en añadido a las más de 20 ciudades denominadas Poleis, directamente. Tras los diversos reinados hasta Demetrio III, tenemos un total de 87 ciudades que fueron creadas al oeste del Éufrates, en Asia Menor y Siria. Unas 35 las tenemos entre Éufrates y Sogdiana. Los templos eran los que figuraban entre los mayores propietarios de tierras, junto a ellos, en distinto nivel, las áreas habitadas por las tribus autóctonas sometidas a la autoridad seleucida. Y en otro nivel, el territorio de las ciudades griegas antiguas, las cuales fueron integradas en los imperios perdiendo su independencia poco a poco. Como herederos de los aqueménidas, los persas, los seleucidas ejercían un poder ilimitado y difícilmente podían tolerar la existencia de otros poderes que no estuvieran bajo su control. Sin embargo, las fuentes reafirman la gran autoridad y riqueza de ciertos templos, que mantendrían su estatus con el paso de los siglos. Podemos catalogar los templos en dos ramas. Primero tenemos los orientales, con amplísimos territorios explotados con una población que habita dichas tierras. Y los occidentales, más numerosos pero con una jurisdicción menor. Hay una clara diferencia en los territorios occidentales y los de interior. Los primeros estaban en un proceso claro de helenización, es decir, se estaban volviendo cada vez más griegos... Mientras que los segundos mantenían costumbres y tradiciones típicamente orientales.
1: Uno de los instrumentos que usaron los monarcas para la helenización fue la creación de ciudades. El objetivo era ordenar el territorio de manera que pudiese ser controlado más eficazmente, con unas pautas administrativas de tipo griego bajo el poder del emperador. El imperio Seleucida consistía en tierras ganadas a punta de lanza y su mantenimiento dependía del carisma y del poder militar de la casa del rey. Las relaciones entre los monarcas y las élites territoriales fueron vitales. El reino es definido como una red de relaciones bilaterales entre el rey y las esferas de poder de cada territorio. Los viajes y campañas serían muestra de este poder real. La corte real estaba compuesta por amigos, entre comillas, griegos-macedonios. El rey compensará esta lealtad con regalos y tierras, así como en rangos y posiciones importantes dentro de la corte. Sin embargo, como ya hemos dicho, la base del poder estaba en el ejército, formado por tropas nacionales, muy entre comillas, tanto infantería como caballería, reclutados en los asentamientos reales de los territorios o en las colonias. También podemos añadir la existencia de levas temporales formadas por la plebe, como dictamina la tradición aquemenida, así como mercenarios, en la que gran parte de ellos eran griegos.
0: Pues bien, pasemos ahora a hablar del ejército, pero como ya hablamos en un programa anterior, vamos a decir solo las partes que son típicas seleucidas. El ejército seleucida en tiempos de Antíoco III contaba con 70.000 efectivos aproximadamente. Estos estaban además compensados y pagados en parte con el botín de guerra. La corte, el rey y el ejército eran mantenidos gracias a la extracción de recursos del territorio. En tiempo persa de Oquiménida, el territorio estaba dividido en satrapías, gobernadas por un general, el Strategos quien tenía el contacto directo con el monarca y era responsable de la administración civil. La mayoría de satrapías, que había un alrededor de 20 en tiempos de máxima extensión, estaban subdivididas en distritos a cuyo frente estaba un iparca. Hay diferentes formas de control aplicadas a las satrapías. Por ejemplo, la joraba sirike, también llamada la tierra real, estaba directamente administrada por el monarca, quien extraía unas rentas de ella. Otras áreas, las jorás, incluidas la mayoría de ciudades no griegas, comunidades rurales y templos de estado, estaban bajo el control de oficiales, véase de carácter civil, militar o económico. Estaban sujetas a tributo, en especies o en metálico, y los habitantes tenían que pagar tasas y alojar a las tropas. También encontramos ciudades que estaban subordinadas al imperio, pero no eran parte como tal del territorio leal. También encontramos a las dinastías locales y príncipes de los reinos periféricos, que llegaron a acuerdos con el rey Seleucida, a menudo sellado por un matrimonio dinástico, que podrían variar según el equilibrio de poder. Con Antíogo II, la estructura administrativa civil basada en los estrategoi y las subdivisiones correspondientes, tenía su paralelo en el mundo económico, siempre independiente de la primera, y que era controlado por el rey de forma directa. Las actuaciones financieras, como los tributos o las levas, estaban de a las manos de los dioketai, con unos subordinados llamados oikonomoi, situados en el nivel de los hiparcas. Las monedas, a diferencia de los ptolomeos, no eran acuñadas de forma habitual, sino que el imperio mantuvo un mercado, mercado abierto donde aceptaban monedas dentro del estándar ático, y acuñando solo cuando era necesario por algún imprevisto. La cancillería era sumamente importante, las cartas viajaban por todo el imperio y su contenido era tallado en piedra para que lo que había escrito durase lo máximo posible. Pues bien, pasemos ahora, como ya hemos comentado antes, al ejército Seleucida, del cual solo diremos las partes más características. Este estaría formado por aproximadamente 60.000 infantes y 10.000 jinetes, o sea unos 70.000 efectivos, como ya hemos dicho. Tras la conquista de Alejandro, los colonos greco-macedonios desplazaron a los persas tanto en el núcleo principal militar como en el administrativo en todos los reinos helenísticos formados tras la descomposición del imperio persa. Sin embargo, hay autores que afirman que una parte de los ejércitos estarían formados por reclutas indígenas, incluido el cuerpo de Agiráspides, al que Polibio describe como procedente de todas las partes del reino. Sin embargo, también debemos decir que la contratación de mercenarios greco-macedonios se dio en todas las épocas del imperio y era realmente frecuente. También hay que decir que los ejércitos seleucidas, con el paso del tiempo, se nutrirían de los descendientes de los propios colonos macedonios que se asentaban en las colonias militares, militares llamadas katoikoi. Estas colonias estaban basadas en la entrega de tierras de cultivo o cleros a cambio de su servicio militar.
1: Sin embargo, sería muy atrevido afirmar que los, que los nativos no formasen parte de los ejércitos, ya no como cuerpos auxiliares, sino como la, en la propia falange o incluso en la caballería. Parece que el cuartel general Seleucia eh, fue la ciudad de Pamea, junto al río Orenes, y fundada por los macedonios. En cuanto a la infantería, debemos nombrar en primer lugar a la guardia, a la guardia llamados argiráspides o escudos de plata. Desconocemos el número exacto, pero pudo estar formado por aproximadamente 10.000 hombres. Para más información acerca de este núcleo de élite hay un vídeo en el canal explicando su origen y participación en las guerras macedónicas. Sabemos que junto a estos marchaban un contingente de 5.000 efectivos denominados como infantería romanizada, sí, romanizada, definida así por su planope al estilo romano, pues Antiguo IV había sido rey de Roma y conocía bien las virtudes militares romanas.
0: Tras estos cuerpos de élite encontramos los crisáspidas o escudos de oro formados por 10.000 soldados y los calcáspidas o escudos de bronce formados por 5.000. Esto parece un podio de, de las olimpiadas. Sin embargo, apenas tenemos información sobre ellos. Los auxiliares formaba, los formaban las milicias ciudadanas que se cree que pudieron actuar como tureóforos o lo que sería ahora mismo también caballería ligera. Los tureóforos, aquellos que portan escudos grandes como una puerta, se formaron como punto intermedio entre el griego clásico y el falangita macedonio. Se trata de milicias ciudadanas al estilo gálata, con un gran escudo oval de madera cubierto de cuero y con espina central, vestidos con cota de malla y largas lanzas, jabalinas y espadas. Eran contingentes muy móviles y perfectos para entrar y salir de la batalla, así como para formar una falange.
1: El cuerpo principal de la Falange se habría podido dividir en varios Strategiae de 4.000 soldados cada uno, a su vez divididos en, en cuatro Chiliarquías de 1.000 soldados, formados por cuatro Esperiae de 250 infantes, que se dividían a su vez en cuatro Tretrarquías de 64 soldados y estos en cuatro Locoi de 16 soldados. Dentro de la infantería encontramos a los mercenarios, que solían ser mucho más capaces que los soldados poco formados de los pueblos nativos. Entre los mercenarios destacamos los cretenses, judíos, gálatas, misios y árabes. Como ya hemos visto, los colonos greco-macedonios debieron formar como mucho la mitad de las tropas del ejército Seleucida, que combatió en Rafia, Magnesia y Dafne. La caballería se hizo indispensable en el imperio Seleucida por dos motivos el primero fueron los 4 millones de kilómetros que formaban el imperio y la gran tradición caballerística de las tierras que lo formaban de todos los contingentes de caballería debemos destacar la de los temidos catafracti o catafractos, jinetes pesados cuya fama era sobradamente conocida para más información nuevamente podéis pasaros por un vídeo de los sármatas eh, de esta misma sección, del más allá de Slim existía una guardia real formada por la gema compuesta por mil hombres y los etairoi o también llamados compañeros los primeros reclutados entre los mejores jinetes medos y los segundos de entre los descendientes de los colonos militares de Siria y Asa Menor también debieron ser mil soldados y ambos cuerpos eh, siempre acompañaban al soberano contaban con un xistón, una lanza típica de caballería, algo menor que la sarisa de las falangitas. portaban coraza y casco, estos dos cuerpos junto con los catafractos formaban el bloque principal de jinetes, sin contar con los epilectorion eh, también conocidos como los selectos, la caballería selecta
0: Otro tipo de caballería sería la de camellos Que desgraciadamente no tendrían mucho éxito Algo similar pasó con los carros de batalla usados en ocasiones muy puntuales Y por último nombrar lo que de verdad hacía especial al imperio Seleucida Los elefantes de guerra Realmente no eran la quinta esencia de lo militar, pero sí causaban estragos entre las filas enemigas, tanto física como psicológica. Sin embargo, su efectividad se reducía enormemente cuando se enfrentaban a tropas experimentadas en este tipo de combates. Pero bueno, esto será todo por hoy. Aquí damos ya por cerrado el ciclo de vídeos que hemos hecho sobre los celéucidas, que no os podéis quejar que tenéis cuatro vídeos tranquilamente de eh, este interesantísimo imperio que nos ha traído Pablo Muñoz en esta sección de Más Allá del Limes. Así que eh, nada más, eh, si os interesa el tema recordad de darle al, al botón de like, al botón de suscripción y aún más, aún con stay, cuando estéis stay, le dais a la campanilla para no perderos ninguna novedad. Así que muchas gracias Pablo.
1: De nada, y bueno, el placer es mío nuevamente por estar aquí y espero que esta sección os haya eh, gustado eh, nuevamente tras el, el éxito que tuvieron los armadas. Y bueno, pronto volveremos con otros temas interesantes. Ya me alejaré un poco de lo helenístico, probablemente, porque, quieras o no, el, el, el Imperio Seleucida es como una eh, algo que se puede extrapolar más o menos a los demás re, eh, reinos helenísticos, ¿no? un punto sí, de enfoque sí, sí. Al, al helenismo antiguo. Eh, por lo que volveremos con otros, otros lugares geográficos lejanos o inhóspitos que Roma se haya enfrentado
0: bueno, bueno, nos dejas con el misterio ni yo lo sé, ¿eh? hay que decirlo que ni yo lo sé pero bueno eh, como ya habéis eh, oído vamos a tener más de esta sección así que a los que os gusta esta parte pues estaréis contentos así que nada más, nos vemos en la próxima entrega de Cleófilos, un paseo por la historia